0: Volvemos de la tanda escuchando Árbol, porque Car está con nosotros ya Carlos García, que trabajaba en la pinturería. A principios del año 2019 conoció al personal de la empresa Pixis en un evento de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Allí le comentaron sobre el programa de reconversión laboral de más de 50 años que iban a llevar adelante. Quedó seleccionado entre las 10 personas que hicieron el programa, en donde los capacitaron en testing de software y al finalizar quedó en una pasantía que luego se convirtió en un trabajo efectivo. Hoy nos cuenta su experiencia Carlos García y también está Matías Boix a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días y a los dos, muchas gracias por estar acá en el Estapabocas. Buenos días. Bienvenidos. Un placer, Muchas gracias. Bueno, contanos un poco, Carlos, cómo fue esta reconversión, cómo llegas a este proyecto y bueno, después a tener tu propio, tu propio emprendimiento.
1: Bueno, eh, yo estuve vinculado a las tecnologías de la información hasta el 2010. Eh, ahí este, me abrí y me puse a trabajar con mi señora en un emprendimiento de, de videojuegos que anduvo muy bien hasta el 2014, por ahí. Eh, Google cambió este, la, la, la forma de monetización y los términos y condiciones y medio que nos tiró un poquito por abajo. Y tuve que salir a buscar trabajo fijo de vuelta y no... No podía competir con los jóvenes que había este, en la vuelta, sumamente talentosos. Mirá. Entonces, en las empresas de, del sector no, no tuve suerte consiguiendo trabajo. Apareció la oportunidad de la pinturería, que les agradezco muchísimo, pero como que no era lo mío. Entonces, conseguiste
2: en una pinturería para ser vendedor de, de pintura?
1: Vendedor de mostrador uh -huh. este. ¿De
3: Decís que no podías competir con los jóvenes teniendo 50 clavados 50 y algo ¿sí?
1: No tenía 50 No había llegado a 50 No había llegado a los 50 Pero De hecho el... yo hoy en día tengo 45 ah, Y ahí ah. eso es motivo de chanza entre los compañeros Que siempre vendiste, me dicen Te
2: metiste en este programa siendo un, jo un
1: joven Bueno, este me dicen siempre el, el que, de la que la dejé una, una sota en casa pero siempre soy de la idea de que no hay peor este, gestión que la que no se realiza. Entonces, cuando conocí a las chicas de desarrollo humano de Pixis y me comentaron del programa, eh, era apuntado a 45 años, más o menos, en ese entorno. Y si bien no entraba exactamente en la franja etaria, dije, bueno, está voy a mandar el currículum y vemos qué pasa. Y se presentaron unos 50 currículums, hicieron como 30 entrevistas en ese entonces y tuve la suerte de salir seleccionado así que mi perfil más o menos encajaba
3: ¿Mira?
1: por la base que tenía de, de, de de claro, vos tenías el
2: antecedente de que habías trabajado en los videojuegos ahora expliquémosle a la gente qué es testeo de software porque es como una actividad que creo que le da empleo a mucha gente pero no sabemos bien en qué consiste qué es lo que tienen que hacer
1: el testeo de software es sumamente importante en, en el desarrollo de software eh, anteriormente con el desarrollo en cascada, primero se evaluaban los requerimientos de los programas para hacer, después se programaba y sobre el final recién se testeaba. Y ahí era cuando se encontraban los, los bugs o los errores y volvía de vuelta para atrás a la parte de desarrollo. Hoy en día, eh, con los, las metodologías ágiles, el testeo está acompañando siempre el desarrollo. Entonces se va agregando siempre valor, de a poquito, de a poquito... Y el tester, la idea es que el tester siempre forme parte del equipo de desarrollo, en todo momento.
0: Uh -huh. También está Matías Boix, él es representante de CUTI. este Bueno, contanos acerca de estos programas de reconversión laboral para estos adultos que, que, que le quieren buscar una vuelta en su vida y a sus días.
4: Bien, creo que antes de, de hablar de los programas es importante enmarcar el contexto del sector, ¿no? Es un sector que hoy en día emplea eh, más de 15.000 personas, ¿sí?, que en el, los últimos estudios del monitor laboral hecho por Advice se catal catalogó primero en llamados de empleo. Eh, esto significa que uno de cada cinco llamados de los portales web fue relacionado a empleos en el sector. ¿sí? Y, ¿Y es famoso
2: el sector también por tener desempleo cero, puede ser?
4: Exactamente. Ah. Es más, eh, ahora estimamos que para este año va a haber una demanda insatisfecha de talentos de 4.000 a 5.000 personas
2: y pero no se nutren también de todos los inmigrantes que llegan sí
4: sí claro también ah. sí sí hay eh, pero, muchos pero, inmigrantes que vienen y empresas que están hoy en día buscando e incentivando a la migración de talento calificado también porque, necesitan
2: más gente capacitada de la que hay exacto acá en esto
4: claro y esto son dos caras de la misma moneda por un lado el desafío de bueno sí. cómo generamos cómo estrechamos las brechas de esa demanda, de esa, de ese talento necesario y también una oportunidad muy grande la formación y reconversión son agentes clave de cambio. ¿no? Eh, la reconversión tiene un doble desafío, que no es solo formar, sino también darle valor a la experiencia profesional que tiene la persona. No, no hacerlo comenzar de cero, uh -huh. sino agregarle una capa más con los conocimientos de tecnología, agregar esos conocimientos, pero poder conjugarlos para que... Claro, la... que, ya,
3: que le sirva a lo que ya tiene
4: experiencia. Exactamente. No tirarlo a la basura. Sí, totalmente. Porque esa persona desarrolló, ese profesional desarrolló una carrera, desarrolló una experiencia que es de muchísimo valor. Pensemos que hoy en día... No es simplemente desarrollar software. Eso también... Hay muchos mitos en, en la industria que es solo para el programador, para el ingeniero, matemático, científico. es más que eso. Y es mucho más. Hoy en día el desafío no es simplemente desarrollar un software, sino transformar un negocio mediante tecnología. Bien, bien. Y eso de transformar un negocio mm. aplica mucho a la experiencia de las personas. Eh,
3: ¿Cuántos profesionales egresan hoy por año de las carreras tecnológicas?
4: Eh, en el último estudio eh, estaban egresando... 4.000, 3.000 y algo de, ah, de profesionales. Eh, ¿Y cuántos necesita el sector por año? Y el sector por año necesita eh, entre 4.000 y 5.000 eh, de déficit eh, que vamos que vamos a tener para este año.
2: Pero esto porque, porque va creciendo el sector del software, porque dama cada vez más eh, servicios para el exterior. Ustedes las empresas uruguayas de software, lo que hacen, porque vos decías cómo transformar las empresas, es, es por ejemplo dar soluciones, ¿no? Eso es lo que yo veo mucho cuando entro sí. en una página web de una empresa de software que en realidad no entiendo bien lo que hacen, uh -huh. pero dicen, nosotros brindamos soluciones. Es eso,
4: ¿no? Sí, exactamente. Eh, es... Mediante pues la tecnología, bueno. exactamente. <risa> ¿eh? Mediante la tecnología, impactar un modelo de negocio, Ahí transformarlo, va. ¿no? Vemos en la venta minorista, ¿no? Los canales, la, los sitios, las experiencias de usuario, la relevancia que tienen para seguir, para seguir competitivo, lo vimos en la pandemia. Sí, en la
2: pandemia con el e-commerce, el e comercio electrónico, lo clave
4: no. que fue para o sea, muchos sectores. ¿Cómo ¿Y? se despegó? Claro, pero debe ser fundamental aparte que muchos
3: de estos que necesitan por año tengan cierto rodaje. No puede ser que todos los, los trabajadores que se integran al sector sean recién salidos de la facultad. No. Ahí te está faltando
4: algo. Sino claramente. Experiencia, rodaje, no sé, algo de aplomo, digamos. Eh, claramente. Y después también la experiencia laboral es clave. Hoy en día las empresas eh, como PIXIS están yendo más hacia atrás en la cadena de valor de la formación de las personas involucrándose mediante programas de formación eh, dual, formación en el empleo también, ¿no? que no es simplemente la parte académica. Claramente siempre y necesitamos trabajar en desmitificar, en sensibilizar, en incentivar carreras hacia la tecnología que ofrecen una oportunidad muy grande, pero también eh, apoyar en este tipo de programas que, con, que que conecten y que ayuden como puerta de entrada y como, como puente hacia el sector, ¿no? Que ya está probado, que funcione. Uh -huh.
1: Uh
2: -huh. Eh, ¿Por qué eh, quisieron ir a, este, a esta población de más 50? También vieron que el mercado laboral ¿Se estaba transformando? que es lo que, que está pasando? Que hay de repente hay gente que queda suelta y que no logra conseguir dónde trabajar.
4: Sí, eh, varias empresas, bueno, Pixis hizo el programa Más 50, eh, Abstracta, por ejemplo, hizo Reconvertite, que fue enfocado a mujeres en el interior del país y capacitaron el año pasado a 10 mujeres en salto. Eh, Hablamos
2: y, de ese caso acá, me acuerdo.
4: Sí, y, y después hay otro tipo de programas, no necesariamente hacia una franja etaria, pero de formación, eh, para sectores, de, para centralizar Montevideo, que haya más oportunidades laborales en el interior del país. Es la búsqueda de talento fuera de los lugares que generalmente se busca. Uh -huh,
1: claro El 75% de la gente que trabaja en las TIC, que son las tecnologías de información y comunicación, tiene 35 años o menos entonces sí. se, Carlos, se está buscando algo ¿y cómo
0: ser? te sumergiste en ese mundo de gente joven eh, egresado, recién egresada con por supuesto otras energías, otras expectativas y bueno, tú con 40 y algo luchando y llevando adelante para ¿cómo fue esos grupetes de compañeros?
1: fantástico, no te puedo explicar todos los días se aprende algo nuevo de los compañeros Me y, imagino. y siento sí. que yo desde mi parte también apoyo con mi, con mi visión eh, la relación siempre fue genial, la generosidad que tienen los compañeros en, okay. en los equipos es impresionante. La motivación con la que uno va a trabajar redunda en, en el desarrollo profesional, cómo vos ves el trabajo de otra forma. O sea, ya deja de ser un trabajo.
2: Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo eh, dura la capacitación?
1: Eh, estuvimos cuatro meses con una instancia presencial por semana y después era online. Eh, después hicimos unas pruebas de evaluación Pero aparte de la capacitación en testing También nos dieron otro acompañamiento Para este, crear los perfiles en las redes sociales Cómo este, trabajar las entrevistas ¿Cómo
0: te llevas con eso? Con el mundo de las redes Bien,
1: bien ¿Entendés el
0: idioma? Porque López, por ejemplo, es un hombre que tiene Twitter uh -huh. Lo maneja muy bien, pero en Instagram prefiere no sumarse ahí. No, no estoy. Pero no, no estás.
3: Igual yo soy muy especial porque nunca tuve Facebook, tampoco, que
1: es más de mi generación. T soy de los tuyos, yo todavía no tengo Instagram. Ustedes no? hablan
2: de LinkedIn, seguramente también, ¿no? ¿O no? Sí, sí, LinkedIn ¿Son esas sí. redes las que
1: trabajan? LinkedIn se utiliza mucho a nivel profesional. Uh -huh. Claro. Sí. Por un tema de currículum.
0: ¿Vos tenés LinkedIn? No,
3: tampoco. <risas>
1: Te vamos a hacer uno.
2: Entonces es una capacitación súper completa.
1: Sí, totalmente. Sí. ¿Y, te dan claro, herramientas para que vos después puedas salir a, al, al mercado. Es si una no forma te de presentar. de repente
2: tenían las herramientas para buscar en otro lado. Sí,
1: claro. Un compañero entró a trabajar antes de iniciar las pasantías de, de Pixis. A trabajar en el CES. Que es el centro de ensayos de software. De la CUTI con la Universidad de la República.
4: Con la Facultad sí. de Ingeniería. En, en paralelo también. Además de los programas de las empresas. Hay otros programas de formación, por ejemplo Carlos también participó del programa VIT, que fue un programa de dos años desarrollado por la CUT y NEFOP y, y, y otros socios eh, que también digamos, son agentes claves de trabajar en esas, esos conocimientos eh, desde otra manera, luego el combinarlos con una formación en un proyecto real un empleo, genera una puerta de entrada fantástica uh -huh. pero tenemos que seguir trabajando en eh, generar más de estos programas porque todavía hay mucha, mucha oportunidad la idea para es contagiar bueno,
1: sí, Eva, si, el talento si hay, está
3: ahí si hay, hay que salir a buscarlo si hay algún oyente que, que es cincuentón y se está contagiando ahora ¿qué tiene que hacer si quiere reconvertirse?
4: bueno <risa> hoy en día puede ir a entrar al sitio de la CUTI donde hay referencia a algunos de estos programas de formación las empresas también en redes sociales, en LinkedIn muchas veces abren estos llamados eh, invitan a, a estos programas eh, y ¿Tienen
0: un costo? No,
4: no BIT y los programas de formación de las empresas no tienen costos, eso también es muy importante uh -huh.
0: Matías, acá me está preguntando Martín ¿Esta reconversión es solo para los que tienen una base de formación de software?
4: No, no necesariamente eh, En el programa participaron personas que venían, quizás de años atrás de haber eh, estado trabajando cercanos a la tecnología pero no necesariamente con experiencia en desarrollo de software y de otros perfiles. Eh, o
0: sea que Martín, si está interesado se puede sumar.
4: 100%.
3: Matías, eh, Leonardo Loureiro, el presidente de la CUTI, sí. estuvo en Dubái ¿no? Fue uno de los empresarios que estuvo en Emiratos Árabes hace algunos días. Estuvo, sí. ¿Qué, qué, a ver, ¿qué mercado hay ahí? En el mundo árabe y sobre todo en Emiratos para las tecnologías de la información uruguayas.
4: Bueno, eh, a ver primero Emiratos Árabes no solo eh, encontró y nos dio una mirada hacia el mundo y nos, nos posicionó ¿no? nos da una exposición muy fuerte hacia hacia Asia también, participamos hace también en diciembre de la, de la semana de Asia, uh -huh. con lo cual se pudo hacer mucho relacionamiento y posicionar al país eh, también hoy en día con un emblema que, que tenemos desde, desde la CUT, un programa que se llama Test Uruguay, que invita a la inversión a Uruguay como un país que presenta un ecosistema saludable para la inversión, para que vengan a, a trabajar. Además Uruguay es como un hub tecnológico también ya, ¿no? Totalmente, totalmente. Esa es la bandera y ese es posicionamiento que estamos buscando eh, mostrar hacia, hacia el exterior.
2: ¿Y otros países de la región no tienen eh, la misma propuesta que nosotros? ¿Alguna ciudad? Ya que son países grandes, ponele. ¿Chile? Sí, ¿Chile? Claro.
4: Claramente, a ver, cada país, eh, Chile tiene su posicionamiento, tiene su posicionamiento, o sea, al igual que, pero si sí, la pandemia nos trajo también una mirada de estabilidad muy fuerte en la región, lo cual también eh, nos ayudó y nos puso el viento a favor.
3: A Uruguay, a diferencia de a Uruguay, los
4: vecinos, claro. Exactamente, uh -huh. sí.
3: mira
0: para cerrar, recordad por favor las redes de comunicación para que sepan contactar. Tenemos oyentes que se quieren sumar a los que están contando y a la experiencia de Carlos.
4: Buenísimo. Ahí eh, los dirijo a, al sitio de, de ACUTI, de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, eh, donde pueden encontrar algunos de estos programas de formación listados y un, un contacto como para dirigir preguntas y eh, y ver otras alternativas nuevas que estén saliendo
1: y yo los insto a escribir a hola@pixis.com.uy. Ya tuvimos una segunda instancia del programa más 50 con 20 personas, que esto fue completamente remoto, entonces permitió cinco personas del interior y todavía no hay en vista de una tercera, pero envíen los currículums, escriban y
4: en algún momento va a salir.
2: No puedes trabajar de forma remota? Si hay alguien en tranqueras que quiere trabajar
4: en esto, ¿puede? Sí, 100%. Claro. Hay muchas empresas y claramente también la, pan, la pandemia derribó muchas, mm. muchas barreras en animarse también a descentralizar y generar más claro. oportunidades en el interior. Sí.
3: Carlos Matías, un placer conocerlos. ¿eh? Un, un, un gusto. Una experiencia. De este. ¡Éxitos! Mm. Muchas, gracias muchas gracias por la invitación. Mm -hmm. Un placer compartir.